0: आधी गुंडांशी मग यातनांशी आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत मृत्यूशी झुंजलेल्या निर्भयाची ही चित्तर कथा आहे निर्भया हॉस्पिटलमध्ये मृत्यूशी झुंज देत असताना दिल्ली पोलीस निर्भयावर बलात्कार करून तिला प्राणांतिक वेदना दिलेल्या तिच्या बलात्कारांना शोधण्यासाठी जंग, जंग पछाडत होते निर्भयावर ज्या बसमध्ये अत्याचार झाला त्या बसपर्यंत दिल्ली पोलीस कसे पोचले आणि दिल्ली राजस्थानसह बिहारच्या छोट्या गावात धडकत एकेक करत सहाही ही रेपिस्टच्या मुसक्या कशा आवळण्यात आल्या जाणून घेऊया मराठी क्राईम कथेच्या या एपिसोड एपिसोडमध्ये मराठी क्राइम कथा या मजा पॉडकास्ट शो मे मी तुम्हारा होस्ट निरंजन मेडेकर तुम्हा सग अगली मनापासन स्वागत करते सगना शेयर कराला खूब आनंद होते है कि आज पांच जानेवारी है आरोबर एक वर्षापूर्वी नौ जानेवारीला मैं मराठी क्राइम कथा ट्रेलर हा रिलज के लॉन्च के अपला पॉडकास्ट चैनल तो सगैंक तुम्हारा मनापासन अपील है जो मैं लास्ट एपिशोड में कि तुम्हें जर अजु मराठी क्राइम कथा सब्सक्राइब किया नक्की करा तुम्हें ज्या कहीं प्लैटॉर्मर हा पॉडकास्ट ऐतक सब्सक्राइब का ऑप्शन असतो मग तो, तो एप्पल पॉडकास्ट आऊ दे जियो सावन आसू दे गाना आू दे स्पॉटीफाई आू दे स्टोरीटेलू दे कि अगली यूट्यूब ही आू दे आपका यूट्यूबर so, ही चैनल है बर का सो नक्की सब्सक्राइब करा लाइक करा तुम्हारा जर एपोड आवड़ा तो तुम्हारे मित्रांत फ्रेंड सर्कल में शेयर ही नक्की करा लिंक मग् एपिशोड में आप पाल कि निर्भया मित्र रविन्द्र बसच वर्णन संगत होता तेवढ्यावरून बसपर्यंत पोहोचणं खूप अवघड होतं पण कोणत्याही गुन्ह्यात पुरावे मिळवत गुन्हेगारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पहिले चोवीस तास हे अत्यंत महत्त्वाचे असतात या केसमध्येही ऑलरेडी बारा तास उलटत होते या केसच्या तपासावर पूर्ण फोकस केलेल्या डी छाया शर्मा यांनी दिल्लीतील दहा सर्वोत्तम पोलीस इन्स्पेक्टर्सना त्यांच्या टीमसह वसंतविहार पोलीस ठाण्यात बोलवून घेतलं यातले स्पेशल टास्क फोर्सचे इन्स्पेक्टर राजेंद्र सिंह हे या 10 जणांमध्ये सगळ्यात अनुभवी आणि ऑलराऊंडर म्हणता येईल असे अधिकारी होते छाया यांनी या दहाही पी आयना वेगवेगळी कामं नेमून दिली डी छाया यांनी वसंत विहार पोलीस स्टेशन हा आपला नियंत्रण कक्ष बनवून घेतला आणि या स्टेशनमधूनच त्या दहाही पथकांच्या कामावर लक्ष ठेवून होत्या मित्रांनो हे दहा पी आणि त्यांच्या पथकातील पोलीस आणि स्वत डी सी पी छाया हे पुढचे पाच दिवस तेव्हा घरी गेले नव्हते या दहा पथकांपैकी एक पथक दिल्ली वाहतूक विभागाकडे नोंदणी झालेल्या सगळ्या पांढऱ्या रंगांच्या बसची माहिती घेण्यासाठी रवाना झालं त्यासाठी या डिपार्टमेंटमधल्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना अक्षरशः मध्यरात्री झोपेतून उठवून कार्यालयात बोलावण्यात आलं होतं पहाटे पाच वाजेपर्यंत दिल्लीतल्या 320 वीस पांढऱ्या बसेसची माहिती पोलिसांच्या ताब्यात होती आता या पथकानं सगळ्या पांढऱ्या बसेसचा आणि दिल्लीतल्या त्यांच्या मालकांचा शोध घ्यायला सुरुवात केली दुसऱ्या पथकाचं नेतृत्व पी प्रतिभा शर्मा करत होत्या त्याच या केसच्या इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसरही होत्या त्यांनी रवींद्र आणि निर्भया जिथे सापडले तिथलं रक्ताचे डाग लागलेलं गवत झाडाची पानं रक्तानं माखलेली धूळ यांचे सॅम्पल्स गोळा करत ते तपासणीसाठी पाठवले हो फॉरेन्सिक लॅबला दुसरीकडं पी आय राजेंद्र सिंह यांच्या टीमसह एकूण तीन पथकं ही सी फुटेजच्या मागे लागली की ज्यायोगे हो त्या बसचा सा क्लू सापडतोय का की ती जी पर्टिक्युलर पांढरी बस होती ज्यातनं निर्भया आणि तिचा मित्र त्या रात्री प्रवास करत होता ती बस कुठे सापडते का हे जाणून घेण्यासाठी ते सी फुटेज सगळं चेक करायला लागले ते दोघं जिथं सापडलेले त्या नॅशनल हायवेलगतच्या हॉटेल्समधले सी सी टी व्ही तपासायला त्यांनी सुरुवात केली यापैकी एका टीमला हॉटेल दिल्ली एअरपोर्ट या हॉटेलच्या सी सी टी एक पांढरी बस दिसली त्या बसच्या बाजूला यादव असं लिहिलं होतं ही बस दिल्लीहून गुरगावला जाताना दिसत होती पण बरोबर एकोणीस मिनिटानंतर म्हणजे साधारण रात्री नऊ वाजून त्रेपन्न मिनिटांनी ती बस पुन्हा त्याच सी सी टी व्ही फुटेजमध्ये पुन्हा एकदा गुरगावच्या दिशेनं जाताना दिसली थोडक्यात ती बस त्याच एरियात फिरत असल्याचं स्पष्ट झालं हा मोठाच क्लू होता त्यांनी ते फुटेज रवींद्रला दाखवल्यावर त्यांनाही लगेच ती बस ओळखली त्यानं ती पटकन ओळखण्याचं कारण म्हणजे त्यांनी पोलिसांना जेव्हा पहिल्यांदा माहिती दिलेली तेव्हाही त्यांनी सांगितलेलं की बसच्या पुढच्या डहाव्या टायरवर ती जी कॅप असते टायरला लावलेली तर ती नाही ती मिसिंग आहे तर या बस सी ही टी व्हीमध्ये जी दिसत होती त्याच्यावरती कॅप नव्हती त्यामुळे रवींद्र अगदी शुअर होता की ती 30 बस आहे आता पोलिसांना फक्त यादव असं लिहिलेल्या पांढऱ्या बसचा शोध हा घ्यायचा होता यादव असं लिहिलेल्या बस कुणाच्या मालकीच्या आहेत असा प्रश्न आता पोलिसांनी ट्रान्सपोर्टर्सनं विचारायला सुरुवात केली यामध्ये उत्तर प्रदेशातल्या नॉयडातल्या दिनेश यादव यांचं नाव समोर आलं त्याच्याकडे बसेसचा ताफा होता आणि बहुतेक बसेसवर त्याचा स्वतःचा अड्णाव यादव हे लिहिलेलं होतं त्याच्याकडे चौकशी केल्यावर ती बस त्याच्याच ताफ्यातली असल्याची त्यानं कबुली दिली ही बस साकेत भागात असलेल्या बिर्ला निकेतनच्या ताफ्यातली होती या बसच्या ड्रायव्हरचं नाव रामसिंह असून तो आर केपुरम सेक्टर थ्रीमधल्या झोपडपट्टीतल्या एका झोपडीत राहतो अशी माहिती दिनेश यांनी दिली तसंच तो बसही आपल्या झोपडीजवळच उभी करतो असंही कळलं ही माहिती मिळेपर्यंत सतरा डिसेंबरची सकाळ उचडली होती साधारण अकराच्या सुमारास निर्भया केसमधल्या पहिल्या आरोपीला म्हणजेच बसच्या ड्रायव्हरला रामसिंहला पकडण्यात पोलिसांना यश आलं तो खरं तर पळून जायच्या प्रयत्नात होता पण पोलिसांनी त्याला तशी संधीच दिली नाही दरम्यान त्या वस्तीतल्या दोन स्थानिकांनी आदल्या रात्री रामसिंहला त्याच्या साथीदारांसोबत बस आतून धुताना तसंच काही कपडेही तिथं बसजवळच जाळताना पाहिलं होतं पोलिसांनी ताबडतोब फॉरेन्सिक टीमला तिथं बोलवलं बसमधून रक्ताचे डाग असलेले दोन लोखंडी दांडे निर्भयाच्या आईच्या नावाचं डेबिट कार्ड केस लाळ यांचे सॅम्पल्स अशा गोष्टी कलेक्ट करण्यात आल्या एक टी शर्ट आणि रक्तानं माखलेल्या दोन मातकट रंगाच्या चपलाही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्या बसमध्ये एक मोबाईल आणि सिम कार्डही मिळालं इतक्या सगळ्या पुराव्यांसह हो, रामसिंहला अटक केल्यानं तो आपला गुन्हा लगेच कबूल करेल असं वाटत असतानाच त्यानं गुन्ह्यात तो सहभागी असल्याचं साफ फेटाळून लावलं सुरुवातीला त्यानं सगळा दोष त्याच्या भावावर मुकेशवर ढकलण्याचा प्रयत्न केला त्याचा भाऊ आदल्या दिवशी त्याची परवानगी न घेता संध्याकाळी बस घेऊन गेला असं त्याचं म्हणणं होत मुकेश कुठं आहे असं विचारल्यावर काल रात्रीच तो राजस्थानला पळून गेल्याचं त्यानं सांगितलं पण रामसिंह गुन्ह्यात सहभागी होता याचा ठोस पुरावा पोलिसांकडे होता जो तो नाकारूच शकला नाही ते म्हणजे त्याचं मोबाईलचं आदल्या दिवशीचं लोकेशन त्याच्या मोबाईल डेटावरून आदल्या रात्री नऊ वाजून सोळा मिनिटांनी तो हाऊस खास इथे होता दहा वाजून चार मिनिटांनी वसंतगाव इथं एक्कावन्न सेकंदांसाठी असल्याचं स्पष्ट झालं आदल्या रात्री बस मार्गावरून गेली त्याच मार्गातली ही सगळी ठिकाणं होती पोलिसांनी त्याचा बनाव उघड केल्यावर मग त्यानं पलटी मारत तो बस चालवत असल्यानं मागे काय सुरू होतं ते मला कळलंच नाही वगैरे अशा था काहीतरी थापा टाकायला सुरुवात केली पण त्याच्या मेडिकलमध्ये त्याचं बिंग उघड पडलं आणि सतरा डिसेंबरला दुपारी चारच्या सुमारास त्यानं अखेर आपला गुन्हा कबूल केला याच सुमारास स्पेशल टास्क फोर्सचे पी आय अरविंद कुमार हे सहा जणांची एक टीम घेऊन दिल्लीहून तीनशे किलोमीटर अंतरावर असलेल्या राजस्थानमधल्या करोलीकडं जाण्यासाठी निघाले रामसिंहच्या धाकट्या भावाला मुकेशला पकडण्यासाठी ही मोहीम आखण्यात आली होती रात्रभर प्रवास करून पहाटे हे पथक करोलीला पोहोचलं स्थानिक पोलिसांची मदत घ्यायची तर दहा वाजेपर्यंत थांबावं लागणार होतं पण प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा असल्यानं स्थानिक पोलिस स्टेशनच्या नोंदवहीत एंट्री करत अरविंद सिंह आपल्या टीमबरोबरच करोलीच्या दिशेनं निघाले हे गाव तिथल्या पोलीस स्टेशनपासून तब्बल चाळीस किलोमीटरवर होतं तसंच मुख्य रस्त्यापासून ते दोन किलोमीटर आतमध्ये होतं तिथपर्यंत गाडीनं जाणं शक्य नव्हतं त्यामुळंच पोलिसांची टीम मजल दरमजल करत निघाली आणखी एक आव्हान म्हणजे मुकेशचे आईवडील राहायचे ती झोपडी मुख्य गावात नव्हती तर ती शेतात होती आणि तिथे जाण्यासाठी चक्क एक नदी ओलांडावी लागणार होती विशेष म्हणजे पलीकडच्या तीरावर जाण्यासाठी ना पूल होता ना कुठली बोट सेवा पोलिसांच्या टीममधला एक जण पट्टीचा पोहणारा होता त्याला पाण्याच्या प्रवाहाचा आणि खोलीचा अंदाज घेण्यासाठी पुढे पाठवण्यात आलं सुदैवानं चालत नदी ओलांडणं शक्य होतं पण असं करताना त्यांच्याकडच्या ए के आणि पिस्तुलं ओली होऊ नयेत म्हणून दोन्ही हात उंचावत त्यांनी सगळ्या पोलिसांनी त्या थंडगार पाण्यात पाऊल टाकलं अशी सगळी कसरत करून पोलिस अखेर झोपडीपर्यंत पोहोचले तेव्हा नुकतंच फटफटायला लागलं होतं झोपडीला घेराव घालत पोलिसांनी छापा मारला आणि मुकेश झोपडीतच झोपलेला आढळला पोलिसांनी त्याला त्वरित उचललं आणि बाकी गावातल्या कुणालाही कानोखान खबर लागू न देता त्याला दिल्लीला आणण्यात आलं परत येताना अर्थातच नदी परत पार करायला लागणार होती तेव्हा मुकेश मध्ये उभं करत ती कसरत परत करत ते या तीरावर आले आणि त्यांनी दिल्लीला ते निघाले दिल इकडे तोवर गुन्हा कबूल केलेल्या मुकेशनं क्राईममधल्या बाकी आरोपींची नावं आणि संध्याकाळपासूनचा घटनाक्रम हा पोलिसांना उलगडला होता त्यांना दिलेली माहिती ही अशी होती सोळा डिसेंबरला संध्याकाळी फळ विक्रेता असलेला पवन कुमार जिम ट्रेनर विनय मुकेश रामसिंहच्या बसचा क्लिनर अक्षय कुमार सिंह आणि अल्पवयीन मुलगा राजू हे सगळे रामसिंहच्या झोपडीत भेटले तिथे त्यांनी दारू पार्टी सुरू केली नंतर रामसिंहच्या बसमधून आईश्कारायला म्हणून ते बाहेर पडले सुरुवातीला त्यांनी राम अधर या पस्तीस वर्षांच्या सुताराला बसमध्ये घेतलं त्याच्याकडचे पंधराशे रुपये आणि इतर मुद्देमाल लुटून त्याला आय आय टी दिल्लीच्या उतरवण्यात आलं त्यानंतर ते मुनिरकाच्या दिशेनं निघाले तिथेच त्यांची गाठ या दुर्दैवी जोडप्याशी पडली पोलिसांनी त्यानंतर रामसिंह राहायचा तिथल्याच गुरु रविदास कॅम्प झोपडपट्टीतून पवनलाही ताब्यात घेतलं त्याच दिवशी संध्याकाळी सहाच्या सुमारास एका जिमच्या बाहेरून विनयला अटक करण्यात आली अशा प्रकारे गुन्हा घडल्यावर पुढच्या अठ्ठेचाळीस तासांमध्ये पोलिसांनी सहापैकी चार आरोपींना उचललं होतं पोलिस एकीकडे ही केस क्रॅक करण्यासाठी आकाश पाताल एक करत असताना दिल्लीतला मीडिया पोलिसांना टार्गेट करत तेव्हाचे पोलीस कमिशनर नीरज कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत अक्षरशः हात धुवून त्यांच्या मागे लागला होता इतकंच नाही तर दिल्लीच्या तेव्हाच्या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित या देखील आपल्या विरोधात होत्या असा आरोप पोलीस कमिशनर नीरज कुमार यांनी खाकी फाईल्स या आपल्या पुस्तकात केला आहे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी तुमच्या मुख्यमंत्री तुमच्या एवढ्या विरोधात का आहेत तुमच्या राजीनाम्याची मागणी घेऊन त्या आमदारांच्या शिष्टमंडळासह आल्या होत्या अशी माहिती नीरज कुमार यांना दिली होती हे प्रकरण गंभीर असल्यानं त्याची नैतिक जबाबदारी घेत त्यांनी राजीनामा द्यावा केवळ एवढा त्यामागचा उद्देश नव्हता आता त्यातले अंडर हे नीरज कुमार यांनी त्या पुस्तकात उलगडले हे अंडर म्हणजे दिल्लीला एकोणीसशे एक्क्याण्णवमध्ये स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळाला असला तरी दिल्ली पोलीस आणि दिल्ली विकास प्राधिकरण अशा महत्त्वाच्या खात्यांचा कारभार हा नायब राज्यपाल या केंद्रानं नियुक्त केलेल्या पदाला सोपवण्यात आला त्यामुळेच निर्भया प्रकरणामुळे दिल्ली सरकार आणि राज्यपालांमधलं इंटरनल पॉलिटिक्स हे उफाळून आलं होतं विशेष म्हणजे तेव्हा दिल्लीत आणि केंद्रात काँग्रेसचीच सत्ता होती तरीही शह काटशहाचं हे राजकारण निर्भया केसच्या निमित्तानेही सुरूच होतं थोडक्यात आपल्या देशात राजकारण्यांना कुठलंही निमित्त हे राजकारण करायला चालतं मग किती ते कितीही संवेदनशील गंभीर प्रकरण असलं तरी त्यांना फक्त आणि फक्त आपल्या स्वार्थाचं राजकारण हे करायला जमतं असो कमिंग बॅक टू निर्भया केस आता पोलिसांना अक्षय कुमार सिंह उर्फ ठाकूरपर्यंत पोहोचायचं होतं रामसिंहनं सांगितलेल्या अक्षयच्या मोबाईल नंबरवरून पोलिसांनी त्याचं लोकेशन ट्रेस केलं हे लोकेशन निघालं बिहारमधल्या औरंगाबादमध्ये त्यामुळे अक्षयला पकडण्यासाठी अठरा डिसेंबरला पी ऋतुराज यांच्या नेतृत्वाखाली एक टीम दिल्लीवरून फ्लाईटनं पाटण्यात गेली पाटण्याला स्थानिक पोलिसांच्या मरजिनं एक स्कॉर्पिओ गाडी भाड्यानं घेत ते रात्री उशिरा औरंगाबादला पोहोचले अक्षयचं गाव म्हणजे अक्षय ज्या गावात राहायचा ते गाव नक्षल एरियात मोडणाऱ्या दंडवा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत होतं या पोलीस ठाण्यावर याआधी चार वेळा नक्षलवाद्यांनी हल्ला केला होता तरीही या स्टेशनमधले अधिकारी अजय कुमार यांनी दिल्ली पोलिसांसोबत कारवाईत भाग घेतला त्यांनी अतिशय गुप्तपणे अक्षयच्या गावाची आणि त्याच्या घराची रेकी केली त्यात तो त्याच्या गावात नसून सासूरवाडीला असल्याचं कळलं ते गावही नक्षलग्रस्तच होतं शेवटी एकवीस डिसेंबरला म्हणजे साधारण तीन दिवस रेकी केल्यावर शेवटी एकवीस डिसेंबरला एका खबऱ्यानं अक्षयला तंडवा रेल्वे स्टेशनवरून गाडीतून उतरून त्याच्या गावाकडे चालत जाताना पाहिलं त्यानं लगेच ही माहिती पी ऋतुराज यांच्यापर्यंत पोहोचवली आणि त्यांनी त्वरित पावलं उचलत अक्षयला अटक केली मित्रांनो हे सगळं जाणून घेताना हे जाणवते की दिल्ली पोलिसांनी खरोखर आउट ऑफ द वे जाऊन हा तपास केला आणि अतिशय जलदरित्या सगळ्या आरोपींनाही अटक केली म्हणजे आपण कितीही म्हणलो म्हणजे मलाही आठवते त्यावेळेचा ते सगळा तो रोष आणि दिल्ली गेटवर झालेली आंदोलनं त्यामागचा आक्रोश जनतेचा हा स्वाभाविक होता पण दरवेळेला आपण फक्त पोलिसांना टार्गेट कर करतो तर हे कुठेतरी बरोबर नाही आहे पोलिसही किती जीवासर करतात आरोपींना पकडण्यासाठी हे यत्न करत म्हणजे नीरज कुमार यांनीही त्यांच्या पुस्तकात तेच म्हणलंय की त्यांच्या रिटायरमेंटला अवघे सहा महिने राहिलेले पण तेच की त्यांनी जर त्या क्षणी राजीनामा दिला असता तर केसचा तपास कुठेतरी मंदावला असता आरोपींपर्यंत पोहोचणं अवघड झालं असतं त्याच्यामुळे दरवेळेला कुठलं मोठं प्रकरण झालं की पहिल्यांदा पोलिस कमिशनरांनी राजीनामा द्या मंत्र्यांनी राजीनामा द्या पोलिसांनी राजीनामा द्या या मागण्या त्यामागचं लॉजिक काय आहे हे तपास पूर्ण होऊ दे तुम्ही त्यांना मुभा द्या म्हणजे मान्य आहे दिल्लीसारख्या शहरात आज महिलांची सुरक्षा हा खूप कृशल मुद्दा आहे आणि त्याच्यावर ज्या काही उपाययोजना हो व्हायला व्हायेत होत नाही पण ही कुठेतरी कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे समाज म्हणूनही आपली की हे जे काही सगळे गैरप्रकार सुरू आहेत की हे फक्त पोलीस दल किंवा फक्त सरकार थांबवू शकणार नाहीये तरी आपली सगळ्यांची कुठेतरी जॉईंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे कमिंग बॅक टू आवर केस पोलिसांनी आत्तापर्यंत सहा पैकी पाच आरोपींना अटक केली होती आता सहाव्या आणि शेवटच्या आरोपीपर्यंत पोहोचणं तेवढं शिल्लक होतं हा सहावा आरोपी होता, सहा होता अल्पवयीन राजू पण त्याला पकडणं तितकंसं सोपन नव्हतं कारण राजूचं खरं नाव काय त्याचा पत्ता मोबाईल नंबर यापैकी कुठलीही माहिती कोणाकडेच नव्हती म्हणजे इतर कोणा आरोपीलाही त्याच्याविषयी काहीही माहिती नव्हती कोणत्याही माहितीविना पोलीस या राजूच्या शोधात ट्रान्स यमुना पट्ट्यात फिरत होते पन्नास स्क्वेअर किलोमीटरच्या या परिसरात पन्नास लाख लोकसंख्या आहे पण पोलिसांनी पूर्व दिल्लीतल्या बस डेपोनमध्ये जाऊन चौकशी सुरू केली तशी राजूबद्दल थोडी थोडी माहिती ही कानावर यायला लागली तो नोकऱ्या सतत बदलायचा सुरुवातीला तो कचरा गोळा करायचा नंतर फळं विकायचा अशी काही काही माहिती ही त्याच्याबद्दल मिळायला लागली त्यानंतर तेन त्यानं बस साफ करण्याची नोकरी पत्करली होती पण अजूनही त्याचा नेमका ठाव ठिकाणा कळत नव्हता तीन दिवस आणि तीन रात्री राजूचा अखंड शोध सुरू होता शेवटी एका स्थानिक रहिवाशानं आनंदविहार बस टर्मिनल आणि नॉयडा या दरम्यान धावणाऱ्या बसमध्ये राजूला बघितल्याचा दावा केला 21 डिसेंबरला या खबऱ्यानं नॉयडावरून आनंदविहार बस टर्मिनलला जाणाऱ्या एका बसमध्ये राजूला बघितलं या अपडेटवर त्वरित पावलं उचलत पोलिसांनी अखेर या प्रकरणातल्या शेवटच्या आरोपीला राजूलाही अटक केली तो अल्पवयीन असल्यानं त्याचं खरं नाव शेवटपर्यंत जाहीर करण्यात आलं नाही पोलिसांच्या तपासाला असं यश येत असलं तरी निर्भयाची तब्येत ही दुसरीकडे ढासळत चालली होती त्यामुळं केंद्र सरकारनं तिला उपचारांसाठी सिंगापूरला हलवण्याचा निर्णय घेतला सत्तावीस डिसेंबरला निर्भयाला एअर ॲम्ब्युलन्सद्वारे सिंगापूरच्या माउंट एलिझाबेथ हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आलं पण निर्भयाची झुंज अपयशी ठरली आणि एकोणतीस डिसेंबरला तिनं अखेरचा श्वास घेतला तिच्या पार्थिवावर तिच्या आईवडिलांच्या उपस्थितीत आणि प्रचंड पोलीस बंदोबस्तात दिल्लीतल्या द्वारका स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले यावेळी दिल्लीतलं वातावरण हे अतिशय तणावाचं होतं शेवटच्या आरोपीला अटक केल्यावर पुढच्या केवळ दहा दिवसांमध्ये दिल्ली पोलिसांनी आरोपपत्र तयार करत ते कोर्टाला सादर केलं या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातले वरिष्ठ आणि निष्णात वकील दयन कृष्णन यांची नेमणूक सरकारकडून करण्यात आली त्यांनी हा खटला आपणहून स्वीकारला होता आणि त्याचा एक रुपयाही शुल्क आकारलं नाही अशी माहिती नीरज कुमार यांनी आपल्या पुस्तकात दिली आहे कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यावर पाच फेब्रुवारी दोन हजार प्रत्यक्ष खटला सुरू झाला सरकारी पक्षाकडून पंच्याऐंशी साक्षीदार तर बचाव पक्षाकडून सतरा साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या या खटल्याची सुनावणी नऊ सप्टेंबर दोन रोजी संपली या सर्व आरोपींना बलात्कार सशस्त्र दरोडा खून यासह हो अनेक गंभीर गुन्ह्यांसाठी दोषी ठरवण्यात आलं या सगळ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली अपवाद ठरला तो फक्त राजू तो अल्पवयीन असल्यानं त्याला तीन वर्षांसाठी सुधारगृहात पाठवण्यात आलं न्यायालयाचा हा निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयानं कायम ठेवला तर पाच मे दोन रोजी सर्वोच्च न्यायालयानंही त्यांची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली या केसमधला मुख्य आरोपी रामसिंह यानं दहा मार्च दोन हजार तेरा या दिवशी तिहार जेलमध्ये आत्महत्या केली उरलेल्या चौघांना म्हणजे पवन विनय अक्षय आणि मुकेश यांना वीस मार्च दोन रोजी फाशी देण्यात आला मित्रांनो ही होती दहा वर्षांपूर्वी दिल्लीसह देशाला हदरवलेल्या निर्भया केसशी संपूर्ण कथा निर्भया केसचे हे दोन्ही एपिसोड्स तुम्हाला कसे वाटले मला नक्की कळवा तुम्ही वर इंस्टाग्रामवर वर कनेक्ट होऊ शकता निरंजन मेडेकर या नावाने माई दोन्हीकडे अकाउंट्स आहेत येस भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये अशाच आणखी एखाद्या खतरनाक केससोबत तोपर्यंत टाटा